0: So, ich steige gleich voll ein wieder. Habt ihr gut geruht? Seid ihr fit, um mehr noch zu bekommen? Oder reicht das Ganze schon? Man muss ja schon verdauen auch. Ne? Ich möchte noch kurz ein Bild zeigen aus meiner Zeit als Lehrer, wobei das nicht meine Klasse war, das ist jetzt eine Kollegin sozusagen. Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also es ist nicht von mir gemachtes Bild. Aber ich habe mal genau das erlebt. Ich war mal äh, Referendar, natürlich äh, Lehrer in der Ausbildung sozusagen, ne? und hatte eine Klasse 7, sechste Stunde Mathematik im Sommer. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, Klässler lieben es, in der sechsten Stunde Mathematik im Sommer zu haben. So, das war mein Lehrstück, das war meine. Ich raste gegen die Wand und Klatsch runter, ja? Situation als Lehrer. Ich war eigentlich grundsätzlich jemand, der als Schüler recht, recht schnell gewonnen hat und eigentlich recht beliebt war so als Lehrer. Und, aber in dieser Stunde ging mir alles daneben. Und ich habe mich hinterher gefragt, was war eigentlich das Problem? Also was passiert war, ist, ich habe weder meinen Stoff durchgekriegt, noch irgendwie haben sie was gelernt. Die haben die ganze Zeit gequasselt. Einzelne haben was weiß ich was gemacht, ja. ein bisschen wie hier, ähm, die Mädels, siebte Klasse haben angefangen mit mir zu flirten, äh, Jungs haben was weiß ich was, also es war richtig, was machst du als junger Lehrer, wenn... okay, ich war, völlig, ich war völlig überfordert und so in der Reflexion hat der, ähm, der Referendars, Mentor in dem Fall, hat gesagt, wir müssen über die Stunde noch reden, ich sage, ah, ich weiß schon, ja. ich will lieber nicht mehr darüber reden, doch, doch, wir müssen schon noch darüber reden. So. Und im Prinzip war alles falsch. Aber der Knackpunkt ist, Johannes, also wo ich selber dann auch erkannt habe, du hast diesen einen Fehler gemacht, du hast das Heft aus der Hand gegeben. <lacht> Kommt schon. Amen, genau. <lacht> Gibt es Lehrer hier? Okay. Wenn du das Zepter der Autorität aus der Hand gibst in deinem Leben, in irgendeinem Bereich kannst du davon ausgehen, dass jemand anderes nimmt, der es nicht nehmen sollte. Hier, wenn in einer Klasse, warum nehme ich das Beispiel, nicht nur, weil ich Lehrer war, sondern weil jeder von euch schon mal in der Schule war. Und ihr alle kennt es. Hattet ihr mal einen Lehrer, der es nicht geschafft hat, die Klasse zu leiten? Deswegen mache ich dieses Beispiel. Und also Ich hatte einen Englischlehrer zum Beispiel, der hat mir wirklich leid getan. Der war wirklich Überfordert. Ich habe auch gedacht, der war ein super Wissenschaftler, der konnte jede einzelne, also in Englisch lehrer, jedes einzelne Wort in fünf verschiedenen Sprachen vorne hinschreiben, nur hat es der siebten Klasse, damals, achten Klasse nicht wirklich viel gebracht. Und die haben den, die sind auf seiner Nase rumgetanzt. Der hat immer, wenn der gesagt hat, sei jetzt ruhig oder so, hat das kein Mensch interessiert. <lacht> ja? Und der wusste nicht, welche Autorität er hat. Und er hat es nicht repräsentiert. Und deswegen haben die Schüler das ausgenutzt. Wer in der Klasse übernimmt die Leitung, wenn es den Lehrer nicht hat? Der Kasper. Oder der Vaterlose, der Macht ausspielen will. Also du hast richtige Machtstrukturen in Klassen. Das musst du mal, da musst du mal mit Schülern reden, offen. Wer der Chef ist. Leute, das ist eine Herrschaftsfrage. Das ganze Christsein ist eine Herrschaftsfrage. Jesus ist der Herr. Wenn ich Christ werde, dann ist es nicht nur, dass ich ein Übergabegebet spreche, sondern ich komme unter die Herrschaft des Königs. Vorher bin ich unter der Herrschaft der Finsternis. Und deswegen, weißt du, da kamen Jugendliche zu mir, ich habe mal eine Freizeit gemacht, sage, nachts habe ich Heimsuchungen von dämonischen Sachen, das ist unglaublich Ich weiß nicht, kannst du mir da vielleicht helfen? Also die ganze Woche rebellisch drin gesessen ich habe keinen Bock auf die Predigten. Aber so dann in der stillen Stunde, hey, ich will eigentlich, eigentlich habe ich Angst. Und äh, das, wenn du, du da mit Leuten redest, die kennen die Finsternis, weil sie davon heimgesucht werden, die denken halt, sie sind verrückt. Gell? Der hat gesagt, der, bei dem war es so, dass er sich immer das Gefühl hat, er fällt in die Hölle runter oder er fällt irgendwie in die Tiefe. Und ich habe gesagt, unter welcher Herrschaft stehst du? Ja? Und wir haben dann über Jesus geredet. Wenn du, wenn du Christ wirst, kommst du nur in eine neue Herrschaft. Ein Herrschaftswechsel findet statt. Und wenn du Autorität bekommst in einem Bereich deines Lebens, ist es eine Herrschaftsfrage. Und diesen Zepter, den Gott dir gibt, den darfst du nicht aus der Hand geben. Weil sonst übernehmen es Dämonen. Kennt ihr das Beispiel von Jesus? Er hat gesagt, ich kann jetzt hier die Dämonen austreiben, die durchwandern, stätten. Und wenn das Haus nicht gefüllt ist, kommen sie zurück und bringen ihre Freunde noch mit. Hä? Dämonen suchen sich dort den Ort, wo sie sich austoben können. Und es gibt in unserem Leben vielleicht nicht unbedingt Dämonen, aber vielleicht gibt es Süchte, wo der Feind sich austobt. Ja? Wo ich sagst, okay, da habe ich ein Vakuum hinterlassen, ich übernehme nicht Verantwortung für mich, sondern lass es einfach gehen. Ich lass mich gehen. Schwupsi wups hast du eine Gewohnheit, die vielleicht irgendwann zu einer Sucht wird, in deinem Leben drin. Und du kannst nicht warten, bis irgendjemand dich befreit, sondern du hast die Autorität, aufzustehen und Maßnahmen zu ergreifen, Hilfe zu holen, zu beten, whatever. Ja? Und du hast aber auch effektiv die Autorität, das rauszuwerfen. Ich habe hier noch ein schönes Bild. Das habe ich hier. Das sind die, das Vakuum. Ja? Und das wird dann gefüllt, oder? Das sind jetzt einfach Dinge, die nicht reingehören in mein Leben. Und du musst mal in dein Leben durchgucken, was gehört nicht rein. Welche Ängste gehören nicht rein? Ich will nicht, dass, das, dass die Angst vor etwas an meinem Steuer sitzt in meinem Leben. Ja, wenn ich jetzt, werde ich nachher noch einiges darüber sagen über Ängste. Und äh, dann muss ich überlegen, wie kriege ich das hin? Oder wo kann ich Hilfe holen, dass das nicht äh, am Steuer sitzt? Und das muss raus, ne? So. Ähm, okay, nee, lassen wir es mal dabei. Macht mal alle kurz die Augen zu. Ich wechsle die Folie. <lacht> ganz geistlich so. Danke. Okay. So viel nochmal, das ist einfach ein kleiner Nachtrag nochmal zum Machtvakuum gewesen. Okay. Jetzt würde ich gern Berufung nochmal aus einem ganz anderen Winkel betrachten. Jetzt haben wir Heute Morgen das Haus der Berufung, mit den Aspekten geguckt. Wir haben die Autoritätsbereiche angeguckt. Da wird es sehr praktisch, wie ihr gemerkt habt. Und jetzt möchte ich Berufung mal aus der Vogelperspektive angucken, unser ganzes Leben. Also der ganze Mittag geht jetzt eigentlich ein Stück weit um, unser ganzes Leben aus der Vogelperspektive mal anzugucken. Und dann zu sehen, wo stehe ich denn da auf dieser Reise. Ja? Berufung als Reise verstehen. So in der Kirchengeschichte haben ganz viele geniale Schreiber, die sehr tiefgängig geschrieben haben, die haben das oft so vermittelt, vor allem die sogenannten Mystiker zum Beispiel, wer die schon mal gelesen hat, so jemand wie Maria von Avila oder Johannes vom Kreuz. Oder das waren so ganz tiefsinnige Leute, die haben das Leben betrachtet, reflektiert und haben äh, gute, gute Bücher geschrieben und haben viel über Berufung geschrieben. Ja, haben Gott viel gesucht und sind da zu großen Weisheiten gekommen, die uns heute sehr helfen können. Auch die Sprüche reden davon. Und Das finde ich ein genialer Punkt, wenn du das Leben als eine Reise, auch als eine Schule verstehst, wo ich was lernen darf. Wer aus der Schule läuft, gerät in Armut und Schande. Wer aber auf Zurechtweisungen achtet, kommt zu Ehren. Das Problem ist oft, dass wir uns nicht gern formen lassen. Also ich bin kein, nicht der Überzeugung, dass Christian immer happy und klappy und alles immer gut läuft und wenn du im Glauben bist, dann läuft alles immer spitze. Nein, du wirst Verluste erleben. Du wirst Verletzungen erleben. Du wirst Krisen erleben. Manche Krankheiten werden geheilt, aber es ist eben nicht immer so. Und wer das sagt, der lügt, weil es ist einfach nicht so. Ich kann ich kann auf dem Sterbebett liegen und immer noch bekennen, dass ich gesund bin, aber ich sterbe halt an der Krankheit. Und es gibt diese Dinge, wo das Reich Gottes noch nicht voll durch ist, wo noch die Riesen im Land stehen, wo Verletzungen passieren. Wenn, wenn der Himmel kommt auf Erden, wird Jesus alle unsere Tränen abwischen und es wird kein Leid mehr geben. Aber so das sind wir noch nicht. Also gibt es Leid. Und manches ist von uns selber verursacht, manches von anderen verursacht und wir können gar nichts dafür. Manches ist so, wie es ist. Aber die Berufung sagt nicht, jetzt ist, das, jetzt ist die Kurve krumm geworden, jetzt kannst du es vergessen, sondern es sagt, jede einzelne Station deines Lebens kann dir zum Besten dienen. Jede Station. Das heißt nicht, dass Gott die Krankheit schickt, aber wenn du eine hast und es einfach nicht weggeht, dann kann die Gott die Krankheit benutzen, um dich näher zu ihm zu führen. Alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. Und das ist was für mich so Elementares geworden die letzten Jahre. So elementar. Wie gehe ich um mit meinen Prüfungen? Wie gehe ich um mit Schwierigkeiten? Das wird es richtig spannend. Ja? So in der Lobpreis-Session vorne kann viel gesagt werden, ist klasse. Aber dort, wo es richtig wehtut, ist mein Glaube da auch noch. Und oft ist er da nicht mehr stark. Und ich brauche die Hilfe Gottes. Aber dann wird er geprüft wie durch Feuer. Und hinterher kommt was Geläutertes raus. Guck mal, das hier ist der David. Verpixelt, aber es ist David. Was war das für eine Szene? Kennt ihr die? Jawohl, Bibel. Genau, das da vorne. Saul, der liegt da und schläft. Und David war ja praktisch verfolgt. hey Wenn du die Bibel anguckst, dann sind es keine Karriereleiter, die hochgehen. Der David war Hirte. Ja, 14 Jahre Bibelschule, sage ich immer. Ja, er war erst König der Schafe. Er war immer schon König. Er wurde schon gesalbt zum König am Anfang, aber er war noch nicht König. Aber in seinem Herzen, Gott hat ihn ausgebildet, sein Land ist eines Tages Israel zu regieren als König, als gottesfürchtiger, guter König, als leidenschaftlicher Anbeter. Aber er war schon König der Schafe, dann war er König dann war er königlicher Soldat, königlicher Feldherr, König der Diebe. Also nicht steil hoch die Karriere leider, sondern erstmal Zusammenbruch. Saul verfolgt ihn, verletzt ihn, ja. sein eigener Pastor sticht ihm sozusagen das Messer in den Rücken oder wirft den Speer nach ihm. Und er hat eigentlich gar nichts gemacht, ja. Er war einfach nur Gunst, hatte nur Gunst ja, vor Gott und Saul hat ihn deswegen gehasst und dann König von Juda erst und dann König von Israel. Das waren 14 Jahre Zeit. Gott nimmt sich Zeit für die Schleifung des Diamanten. Gott nimmt sich Zeit für dein Leben, weil du ihm wichtig bist. Er hätte David von heute auf morgen zum König salben können mit 16. Aber du glaubst doch, dass er nicht, für, nicht ein Jahr überlebt hätte als König, weil sein Herz noch nicht königlich war. Und was hat sein Herz königlich gemacht? Die Prüfungen seines Lebens. Das hier. Das hat sein Herz gefestigt, wo er gesagt hat, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten. Wo er den gesegnet hat, der ihn verfolgt, wo er seinen Feind geliebt hat. Das hat ihn zu einem König gemacht in seinem Herzen, der Gott repräsentiert. Und es gab Genügend Prüfungen. Einmal wollten sie ihn steinigen, den Kerl. Ja? Die Diebe, die 600, 400, 600, ja? die Seelsorgefälle, <lacht> sage ich immer. So vertriebene Leute, Diebe und die hat er angeführt ja, in der Wüste und dann eines Tages wird sein Dorf niedergebrannt oder wo, wo sie gewohnt haben und die haben alle Habe geklaut und die Kinder und die Frauen gekidnappt. Und David steht da und wird fast gesteinigt und die wollen ihn umbringen. Du bist schuld. Und wieder eine Prüfung. Was macht David? Was machst du in den dunkelsten Stunden? David aber stärkte sich im Herrn seinem Gott. Ich habe Krisen gehabt in meinem Leben, schon als Jugendlicher, junger Erwachsener, wo mein ganzes Team zerbrochen ist, wo Streit war. Wir hatten eine Jugendbewegung gegründet. Alles war so gut. Drei Wochen vor meiner Hochzeit gibt es Krise im Team. Krass, oder? Mein, die, die Worship Band an meiner Hochzeit hasst mich. Alles, meine besten Freunde, ein Zerwürfnis unter uns, nicht mehr lösbar. Unsere Bewegung vor dem Abgrund, kurz vorm Aufhören. Wir waren alle durch die Wind, wir waren jugendlich, wir waren auch noch nicht so reif. Was machen wir jetzt? Tief verletzt untereinander. Diese Zeit, das war für mich damals, ich wusste immer mehr meinen Vornamen. Also ich war so durch den Wind als Leiter dieser Sache. Ich habe damals. Ich habe nichts anderes machen können, als ich war so emotional fertig, so mit Anfang 20, dass ich nichts anderes konnte, um diese Gefühle überhaupt irgendwie zu ertragen. Daheim mit der Gitarre hin ja, und Gott irgendwelche Lieder mit leichter, besänfteter Stimme zu singen. So. Halleluja, du bist immer noch Herr, ja. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewig, das, das, da werden Anbeter geboren in solchen Momenten. Und dann nach einer halben Stunde habe ich gespürt, Gottes Gegenwart und Friede kommt. Er hat es schon in der Hand. Nach zwei, drei Stunden fühle ich mich wieder schlecht. Gehe ich wieder ins Zimmer, wieder anbeten und das mehrfach am Tag, über mehrere Tage in Wochen. Gott hat es zum Glück am Ende gewendet vor der Hochzeit noch und es war eine glorreiche, schöne Hochzeit. Die Band ist gekommen und wir haben uns irgendwie versöhnt, aber auch getrennt also zum Teil, und sind im Guten irgendwo dann auseinandergegangen, aber trotzdem, weißt solche Phasen, ich könnte jetzt hoch und runter überlegen, warum ist das passiert, als Anfang 20-Jähriger. Aber da komme ich zu keinem Schluss. Es ist passiert. Uneinheit ist nicht gut. Ja? Wir sind Menschen, in dem Fall der Teil der Menschlichkeit, der noch nicht geheiligt ist. Es ist passiert. Und jetzt ist die Frage aber, was mache ich mit der Prüfung? Werde ich bitter oder werde ich besser? Werde ich abhängiger von Gott, wie David es getan hat? Oder werde ich zu einem, der andere ständig verurteilt, der alles nur noch blöd findet und der jeden Menschen nur noch verurteilt, der über die Linse kommt? Das sind die bitteren Menschen. Diese Anbetung, ihr Lieben, war für mich der Schlüssel oder für Gott auch einen Schlüssel zu sagen, Johannes, irgendwann hat, ich habe kurz später eine Begegnung mit Gott gehabt und er hat mich kurz darauf in einen ganz anderen Dienst berufen, wo dann deutschlandweit war, wo ich predigen durfte im deutschlandweiten Raum. Und wo Gott gesagt hat, ich habe dich jetzt hier weitergesetzt, die Prüfung war aber die schwierige Phase. Es war nicht, weil du so toll alles gemacht hast, sondern es war, weil du mir treu warst, auch in dem Zeitpunkt, wo du es nicht gefühlt hast. Und du hast dich erwiesen als ein Anbeter. Jetzt würde ich sagen, naja gut, das war in aller Schwachheit. Also ich habe da die Prüfung bestimmt nicht mit eins bestanden. Da war viel Gewinn. Aber Leute, und so gab es noch andere Krisen, vielleicht sogar krassere Krisen, längere Krisen in meinem Leben. Auch im Dienst. Jüngst erst. Und die entscheidende Frage ist, bleibe ich ein Anbeter Gottes? Bin ich in der dunkelsten Nacht, in der tiefsten um Mitternacht? Ja, haben sie gesungen im Gefängnis, Paulus und Silas, lobe den Herrn und so weiter. Ne? In der tiefsten Mitternacht. Und das haben sie nicht gemacht, wo sie gepredigt haben, alles geklappt hat, die Kranken geheilt wurden, sondern im Gefängnis. Und dann sind die Gefängnismauern aufgegangen. Wie gehe ich um mit meinen Prüfungen? Das ist die Frage auf meinem Weg. Denn Gott möchte dich schleifen zu einem, also du bist ein bisschen Rotdiamant. Du bist schon ein Diamant. Du bist Kind Gottes. Gott möchte dich Schleifen zu einem richtigen Diamanten, der strahlt und ihn repräsentiert. Und dann bin ich zum Teil schon auch einfach auf den Punkt gekommen, auch das Volk Israel musste das ja lernen letztendlich. Das hier ist übrigens tatsächlich das verheißene Land. Das habe ich gemacht, das Foto in dem Fall. Von den Golanhöhen runter auf den See Genizareth. Und das ist halt so cool, finde ich, das Bild, weil hier auf dieser Ebene noch, ist noch alles so karg und dann kommt es halt richtig in dieses Fruchtbare. Und manchmal ist es so, dass das, wo Gott dich reinführen will, genau noch das Gegenteil ist oder wo du jetzt noch bist, genau das Gegenteil von dem, wo du rein sollst. Also du bist praktisch in der Wildnis, in der Wüste noch. Sachen sind schwierig und es ist genau das Gegenteil von dem, was Gott verheißen hat. Jetzt frage ich mich, warum macht Gott das? Warum hat er das Volk Israel durch eine Wüste geführt? Er wollte sie in dieser Wüste zu Söhnen und Töchtern machen in ihrem Herzen. Aber sie haben sich widerspenstig dagegen gesträubt. Und dann haben sie eine Endlosschleife gedreht in der Wüste. Das gibt es auch auf dem Berufungsweg. Wenn ich mich sträube gegen die Dinge, die Gott mir zeigen will, wo ich was lernen darf, drehe ich halt nochmal eine Schleife. Ist wie beim Biathlon. Mach es halt nochmal. Drehst die Schleife, kommst du an den gleichen Punkt wieder. Wieder komme ich an den Zorn meines Lebens, wieder komme ich an das gleiche Thema. In der nächsten Gemeinde wirst du wieder ans gleiche Thema kommen. Ich kann es dir jetzt schon sagen. Also wäre es doch besser, wir machen die Prüfung gleich beim ersten Mal. Wird nur Zeit sparen und auch viel Nerven. Aber so war das mit dem Volk Israel. Die haben widerspenstig widerstanden, das steht wirklich so in der Bibel, widerspenstig, haben rumgeeiert, das ist jetzt per Definition Wikipedia, rumeiern heißt einen Eiertanz aufführen, sich immer rauswinden. Also so nach dem Motto, eigentlich bist du betroffen, eigentlich müsste jetzt was kommen und du windest dich doch wieder raus wie ein Aal. Das ist rumeiern. So das Volk Israel hat rumgeeiert ja, und haben gemurrt gegen Mose und das Manna, immer das blöde Manna, ja, und rumgemurrt an Gott, warum es das so führt. Und hey, Gott, das steht in der Bibel, sagt, ich habe euch das Manna gegeben, dass ihr erkennt, dass ihr von mir lebt, dass ich das Brot bin. Das war nicht die Bestimmung, dass ihr das Leben lang von diesem Zeug da lebt, sondern das war eine Phase, damit du erkennst, dass du nachher nicht stolz bist. Wo steht denn das? Das steht in Römer, nee, Entschuldigung, in 5. Mose 8, das müsst du mal mit mir aufschlagen, genau diese Passage. Hey, dass ihr das Herz Gottes versteht. Und sie haben es nicht verstanden, die Israeliten damals. Deswegen sind sie in der Wüste umgekommen. Und die nächste Generation erst hat es vor Heißen Land eingenommen. Du kannst dein verheißendes Land verpassen. Hartes Brot, aber was ist so? Ähm, 5. Mose 8. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich gezüchtigt hat. Also das hört sich so krass an. Was heißt, heißt das jetzt Kinderschlagen oder was? Nee, gezüchtigt heißt erzogen. Liebevoll, aber klar erzogen. Wie ein Mann seinen Sohn züchtigt. Also es ist der Vers 5. Und beobachte die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die auf den Bergen und den Tälern springen, Weinstöcke und so weiter. Darum, Vers 10, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deines Gottes, nicht vergessest. Vers 14. Dein Herz ist als dann, sich als dann nicht erhebe und du vergessest des Herrn. Deshalb hat es gemacht, dass wir hinterher, wenn wir Erfolge haben, wenn Sachen super laufen, wenn du einen super gesalbten Heilungsdienst hast, du nicht nachher denkst, das bist du. Wenn der David auf dem Thron sitzt, dass er nicht denkt, dass er da sitzt wegen sich selber. Deswegen musste er lernen, abhängig zu sein. Stolz ist das Schlimmste, was uns passieren kann im Leben. Das Allerschlimmste. Das war Satans Sünde. Der dachte, er ist es. Der dachte, das steht ihm zu. Und deswegen ist er gefallen. Und das hier, was wir lernen ist, Gott führt uns auf dem Weg, dass wir von ihm abhängen, dass wir mit ihm zusammen sind, dass wir ihm die Ehre geben. Und das Manna oder der, ja. Da steht wirklich drin, es hat uns gedemütigt. Also der sich in der Wüste, Vers 16, mit Manna speiste, von welchem deine Väter nicht wussten, auf dass er dich demütigte, steht hier wirklich, und auf die Probe stellte, um dir danach Wohl zu tun. Wenn ich meine Kinder lieb habe, dann erziehe ich meine Kinder. Welcher Vater, welche Mutter würde so, so lieblos sein, die Kinder einfach nur leben zu lassen und sie rennen in jede Falle des Lebens rein, weil sie nicht erzogen wurden. Und Gott liebt uns von ganzem Herzen. Ich habe eine Phase lang mich dagegen gesträubt. Ich habe gesagt, warum geht es nicht weiter? Warum bin ich hier in der Sackgasse? Warum komme ich nicht voran in meinen Gaben? Was ist hier los? Ich habe ja vorhin schon gesagt, da war viel Widerspenstigkeit. Und ich fand mich ja so toll. Und andere müssen das lernen, aber ich weiß es ja schon. Aber das war auch für mich wichtig, dass du nicht nachher sagst, Johannes, in deinem Herzen, Vers 17, meine eigene Kraft und meine fleißigen Hände haben mir diesen Reichtum verschafft, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott gedenken, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwärmen. Ich glaube, das war, es ist die größte Versuchung von Erfolg, das wir haben können im Leben, ob es im Job oder im geistlichen Dienst oder wo auch immer wenn wir Gaben einsetzen, ist, dass wir stolz werden und am Ende denken, das ist unsere Kraft. Und deshalb haben wir Erziehung. Gott führt uns einen Weg, einen wunderbaren, manchmal steinigen Weg voran. Rick Joyner wieder mal, den mag ich wohl offensichtlich sehr, ein paar Bücher von dem gelesen. Der hat da viel drüber geschrieben, über Berufung, deswegen heute ein paar Zitate von ihm. Vergeude nicht deine Prüfungen, vermeide die Endlosschleife, das kommt von ihm. Ich möchte euch jetzt einen Film zeigen, der so ein bisschen den Spirit von wie Gott unsere Berufung sieht, wie er dich sieht, wie er diesen Weg sieht, aus der Perspektive Gottes raus. So ein bisschen das Feeling euch vermittelt, wie sehr er euch liebt, wie sorgfältig er euer Leben formt. müsste müsst glaube ich, kurz bei der Technik gucken, oder dass die Musik angeht. Okay. Dankeschön. Lasst einfach mal fünf Minuten geht es etwa, das mal auf euch wirken und guckt mal, was ihr für Bilder entdeckt. Über euer Leben vielleicht oder über das Thema Berufung. Könntest du nach ein bisschen austauschen. die Bilder gesehen, ich liebe diese Filme, die letzten paar Jahren, zwei Jahre vor allem, als ich so wirklich schwierige Umstände waren da, ich werde euch noch ein bisschen erzählen davon heute, aber mal so viel und ich gucke die zur Beruhigung, <lacht> diese Zöpferfilme, warum hat mich das so beruhigt, weil ich darin, was ein Bild sehe, wie der Vater echt entspannt ist, er ist konzentriert. Er weiß genau, was er macht. Er weiß, wann was dran ist. Wann ist es dran, mich zu beugen? Wann ist es dran, in meine Tiefe zu gehen? Wann ist es dran, äußerlich an Gaben zu arbeiten, wo andere vielleicht sehen? Wann ist es dran, mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und am Fundament zu arbeiten? Wann ist es dran, dieses Gefäß, dass es schön geworden ist. Perfekt ist es nicht. Ich habe es gesehen, das ist immer am Ende noch so gewibbelt. Das wird nie perfekt. Aber schön. Gerade in der Imperfektion. Das ist schon wieder schön. Und das, wann ist der Zeitpunkt, wo er es aufs Podest stellt, dass andere es sehen können oder dass man was reingießen kann. Das ist ein Gefäß, der ist, wo, wo man benutzt für etwas. Wo Liebe drin ist, sozusagen. Herrlichkeit Gottes beinhaltet. Er weiß es. und wenn ich jetzt so der, mich in die Perspektive des Tons versetze, muss ich sagen, es gibt Zeiten, da schneidet er was weg und ich denke, hä, was soll das? Das tut weh. Hey, das tut weh. Und es gibt Zeiten, wo du so ermutigt wirst und wo Wasser reingetröpfelt wird. und wo, merkt ihr, das sind so viele Bilder. Mich, mich inspirieren diese Filme, weil Gott es mit uns auch so macht. Und weil er Dinge benutzt. Und ähm, ich sage nicht, dass Sachen, die schwierig sind, Schicksalsschläge, Verlust, wenn jemand stirbt in deinem Umfeld oder solche Sachen, dass Gott es das gemacht hat. Ah ja, Gott hat es jetzt halt so gemacht. Würde ich so nie sagen. Es passieren so viele Dinge in dieser Welt, die Gott nicht gemacht hat. Ähm, aber sie sind da noch. Und die Frage ist, wie gehe ich mit ihnen um und wie formt Gott mich in dieser Phase? <lacht> Eine, also wir hatten ähm, einen Verlust... Ähm, mein Schwiegerpapa hatte einen Hundtumor und ist im August jetzt letztes Jahres gestorben. Und wir hatten eine anderthalb Jahre lang ging diese Zeit. Und es war auch mein Mentor lang. Und eine krasse Zeit für uns. Und irgendwo in dieser Zeit habe ich aufgehört, Gott zu suchen. Und wir haben es also einfach nur noch laufen lassen. Wo diese Krise oder wo dieser Tumor so schlimm war. Und es ist wirklich nur noch so ein... Ein, ein, ein Leiden im Bett eben am Ende und, und, und das alles zu sehen und immer wieder hinzufahren, was machen wir mit den Kindern und diese ganze Atmosphäre. und Ich habe irgendwo aufgehört weißt du was, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir wissen immer was, wir müssen jede Woche hingefahren, Stunde Fahrt etwa, viel im Auto gewesen in der Phase. Kraft verloren in der Zeit. Und danach war das noch nicht vorbei, weil ganz viele Dinge aufgebrochen sind, auch an Ängsten. Was ist, wenn da jetzt jemand stirbt? Das macht ja was mit dir. Verlust, Ja, was ist, wenn wir uns jetzt verlieren, ist da keine Sicherheit da und was ist denn das? Also, tausend Fragen an Gott und nicht an Gott und irgendwo auch Ärger und irgendwo auch viel Gefühl. und Der Schmerz über den Verlust war am Steuer. Und das bringt dich in unglaubliche Abgründe. Also meine Frau würde heute hier stehen und euch bekennen, ich weiß nicht, zwischendurch hätte ich meinen Glauben fast verleugnet. Ähm. Und dann hat mich eine Kollegin, eine Predigerin des Wortes, eine geniale Frau, weil ich mit ihr telefoniert habe, das war so eine Wende, weil sie hat mir gesagt, Johannes, wenn Gott in dieser Zeit nicht genug ist, wandern. dann? Überlass dich nicht diesem Schmerz. So war es die Richtung. Trauer, ja, Trauern ist wichtig, die Seele braucht es. Aber nie ohne Gott. Du kannst ohne Gott trauern und du wirst in Verzweiflung geraten, dann sitzt die Trauer am Steuer und die geht irgendwo hin. Oder du hast immer noch Gott am Steuer und du trauerst trotzdem mit ihm. Den Schmerz vor ihm. Anbetung, immer noch Gott anbeten drüber. Sagen, ja, das war so schlimm. Aber du heilst uns. Du bist immer noch Gott, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Dann zu rufen und zu beten und zu jammern vor ihm. Das ist gut. Oder wenn du einen Streit hast oder eine Zerwürfnis, das tut so weh. Und nicht zu sagen, Herr, alles ist schlecht, nie wieder will ich Christ sein, sondern zu sagen, Herr, was auch immer jetzt passiert ist, zeig mir, was ich ändern kann, aber du hast die Leitung, führ du mich durch diese Zeit. Und das führt uns in eine Tiefe, die wir vorher noch nicht hatten. Du kannst am Ende ein Gott vertrauen, wie du es noch nie zuvor hattest. Einen Glauben, der kann durch kein Seminar wie heute entstehen. Sondern das ist ge geläutert. Versteht ihr? Und der hält auch Stürmenstand. Und den kannst du auch weitergeben. Der ist authentisch, der ist glaubhaft. Aber nie ohne Gott. Schmerz nie ohne Gott. Ich sehe das Ganze wie so ein Familienvan. Du hast die Gefühle hinten. Ja, die sind wie auf den, Die sind wie Kinder. Und die, du lässt die Kinder nicht ans Steuer. Aber es ist eine wichtige Fracht. Du schmeißt sie nicht in den Kofferraum. Es gab Christen, die haben gelehrt, nur der Glaube, du musst es nur glauben, Gefühle sind nicht so wichtig. Und da hat man es ignoriert, ja völlig drüber gegangen über die Seele, völlig über die Gefühle gegangen. Menschen, denen es nicht so gut geht, ja du musst nur glauben. Ne? Super. Glaube ist Praxis, Leute. Glaube ist auch, wie gehe ich mit den Gefühlen um. Und ich darf auch diese Gefühle mal wahrnehmen und, und, und spüren und sagen, jetzt brauche ich hier vielleicht auch mal Hilfe. Oder das ist genial, oder da ist jetzt was und das umarme ich auch einfach. Ich umarme meine Kinder, aber sie müssen auch erzogen werden. Die Gefühle dürfen nicht ans Steuer. Wenn meine Kinder ans Steuer gehen, oh way, <lacht> da will ich nicht mehr mitfahren. Und deswegen, hey, die gehören auf ihre Kindersitze, schön eingekastelt, ne? da wo sie hingehören. Und wenn du in deinem Leben merkst, der überkommt dich Schmerz, der überkommt dich Trauer, der überkommt dich Wut, Furcht, all diese Dinge, sag im Namen Jesu Christi, du gehst auf den Kindersitz, aber Gott kümmert sich drum und du darfst es vor Gott bringen. Nicht ignorieren, nicht schwamm drüber, ist alles okay, ich bin ja im Geist. Nee, nee, mit dem Heiligen Geist zusammen schauen, wo es hingehört. Und da darf Heilung stattfinden, Befreiung, aber der Geist muss am Steuer sitzen. Ich habe gemerkt, das bringt dich durchs Leben mit Gott trauern, nicht ohne Gott. Zum Beispiel, das sind so Phasen, Krisen. Jetzt gehe ich ein bisschen einen Schwenk. Jetzt hast du in deinem Leben ganz komische äußere Umstände, weil du einfach alterst. Ja? Ich meine, das sind auch äh, ganz Typische Krisen, die es einfach grundsätzlich in unserer Gesellschaft gibt. Also das hier zum Beispiel ist ein Bild vom Industriezeitalter, in dem wir nicht mehr sind. Äh, wir sind inzwischen weiter, ich zeige euch gleich das Bild. So war es früher. Also früher gab es so die Kinder- und Jugendzeit. So mit Schnitt 23 hast du früher geheiratet, das ist heute ganz anders. Bei, heute sind wir bei 30 Jahren oder 31. Ja, ja oder später <lacht> nochmal heiraten. Aber ich, das ist mal der Schnitt jetzt, ne? das ist der Durchschnitt, war damals... Okay, und dann lernst du im Beruf meistens das, was der Vater gelernt hat oder halt relativ klar, okay, Handwerker, das und das und das. Und da warst du ab 23 warst du Erwerbstätiger ähm, und hast Familie gehabt sozusagen in groben. Es ist, gibt immer Ausnahmen oder so, aber es ist jetzt ähm, in dieser Familienerwerbstätigkeit. Und, und das mit 65 bis zur Rente so. Und dann Ruhestand. So war früher. Und da gab es Krisen, ne? Immer dazwischen, zwischen der einen Phase in die andere, weil sich ja Dinge ändern in unserem Leben. Viele von euch, die vielleicht älter sind, haben es noch so erlebt. Ja? Und du hast vielleicht, wenn du heute einen Jugendlichen hörst, der sagt, oh, ich war jetzt auf der Weltreise, Jüngerschaftsschule in, in Australien gemacht, dann kannst du nur mit dem Kopf stellen und sagen, so, was war bei uns niemals möglich. Wer hätte es denn bezahlt? Ja. Äh, heute ist es immer cool, gell? wir können Weltreisen machen auf Kosten der Eltern, das ist cool. Ja, gab es früher nicht. Aufgrund des Wohlstandes hat sich unsere Gesellschaft massiv verändert. Und jetzt sieht es so aus. Informationszeitalter, Computer und so weiter, klar. Also was es alles ausgelöst hat, es hat komplett unsere Welt verändert. Für viele von euch ist das schon Krise, weil sich alles verändert hat. Es gibt immer noch, also übrigens, dass da oben, so hat auch die Gemeinde funktioniert. Die Gemeinde Jesu aus dem Industriezeitalter ist typische Freikirche, wir haben Kinder-Jugendarbeit, wir haben den Gottesdienst am Sonntag und wir haben den Seniorennachmittag. Ja? Und dann mh, fragt man sich, Leute mit 50 haben keinen Bock mehr auf den Gottesdienst, wo dir das Kind zwischen den Füßen rumkrabbelt. Weil die haben irgendwie plötzlich, sind ganz anders wie damals. Wie sind die jetzt, die 50-Jährigen? Die haben plötzlich zweiter Aufbruch. Die erleben fast so eine Art junge Erwachsenenzeit. Die machen nochmal einen Kochkurs, die wollen nochmal die Mission, die machen noch eine Jüngerschaftsschule. Jetzt sind die Möglichkeiten da, die Kinder sind aus dem Haus, Halleluja, jetzt können wir weitermachen. Ja? Und das ist krass, diese Phase gab es früher noch nicht. Und die haben keinen Bock mehr auf Gottesdienst meistens oder andere Formen, vielleicht Projekte, Reich Gottesarbeit. Als ich noch bei Passion war, diese Gruppe, Hauptzielgruppe unserer Akademie, Hauptzielgruppe unserer Konferenzen, warum? Weil die nochmal mal aufbrechen wollen. Ja, Amen. Ja. Amen. Wir haben ein paar von diesen zwei. Ja. 50 ist das neue 35, genau. Nee. Und das ist ja auch gar keine Vorteilung da drin. Ja, Da ist voll äh, Möglichkeit. Ähnlich? Ich habe Ich habe doch die Akademie gehabt, ich habe dich eingeladen. Aber das ist gut, dass du sagst, weil das ist die eine Gruppe. Ich habe junge Leiterseminare gemacht, junge Erwachsene, auch Zielgruppe. Warum? Die haben auch noch Zeit. Die haben noch keinen Beruf, noch keine Familie. Die heutige Generation Y will nicht sich entscheiden. Die will sich nicht festlegen. Das sind so viele Optionen und du willst sie nicht festlegen. Vielleicht das, vielleicht auch das, vielleicht gehe ich in die Mission, vielleicht werde ich auch Starprediger. vielleicht werde ich doch Sänger. Ich muss mir das noch überlegen. Vielleicht studiere ich das, vielleicht auch was anderes. Generation Praktikum heißen die. Und äh, das ist... Äh, an der Stelle wird immer gelacht, aber ich bin Generation Y und ich finde es gar nicht schlimm. Hey, die Frage ist nur, nehme ich dankbar an. Ich konnte Jungenschaftsschule machen, meine Eltern haben es bezahlt. <lacht> ja. Und was ein bisschen so ist, dass man nicht erwachsen werden will, so, man will es Partnerwahl und Haus und Beruf sich festlegen, wird immer weiter rausgeschoben. Es gibt noch so 35-jährige junge Erwachsene und du langsam merkst, jetzt müsste es eigentlich mal weitergehen. Und dann beginnt so die Rush Hour, diese Zeit, plötzlich sind Kinder da, plötzlich bist du festgelegt, vielleicht musst du ein Haus abzahlen, vielleicht bist du im Beruf in Verantwortung und dann hast du das Gefühl, du bist im Stau des Lebens gelandet. Du kommst nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts, kommst nicht mehr raus. Krise. Absolute Krise. Diese ganze Generation hier hat mit Anfang 30 Krise. Egal wo ich hinkomme und drüber predige und ein paar Anfang 30-Jährige, die noch nicht lange Kinder haben, drin sitzen und ich sage, nur das Wort Rush Hour fließen die Tränen. Warum? Weil der Schmerz so groß ist, weil wir es nicht erkannt haben, in welcher Phase wir stecken. Es ist nicht die Phase, die Welt zu erobern, es ist die Phase, meine Welt zu erobern. Es ist die Phase, Liebe zu lernen. Es ist die Phase, mich zu reproduzieren in andere. Nicht nur an mich zu denken, sondern an die nächste Generation zu denken. Jetzt muss ich es lernen, in der Rush Hour, auch im Beruf. Die Phase des Verantwortung-Übernehmens. Und dann lerne ich das. Du kannst im Stau stehen. Ich bin letztes Jahr, wo ich hergefangen bin, richtig krass im Stau gestanden. Du kannst dich jedes Mal aufregen im Stau, aber es wird nicht besser. Oder du könntest sagen: Ich nutze die Zeit im Auto und wir haben eine gute Zeit. Du kannst die Rush Hour auch positiv erleben. Da gibt es übrigens so eine Kurve. Gell? Wann ist das, also, habe ich das hier drin? Nee. Wann ist das gefühlte Lebens, also die gefühlte Lebenskraft und Energie am niedrigsten? Das ist eine offizielle Studie, also nichts Christliches oder so. Also, wann fühlst du dich wirklich im Saft und gut und, und wann nicht? Ja? Und eine Kurve ist, am Anfang fühlst du dich relativ voller Energie ja? und dann sackt das hier ma massiv hier so ab. Und in der Rush bei 35 ist der Tiefpunkt deines Lebens. Und dann geht es wieder hoch. Und diese Kurve, diese Studie habe ich gesehen, wo ich 35 war. Und ich sage, so, genau so ist es. Genau so ist es. Aber weißt du was? Aber weißt du was? Das kann, das kann sich ja ändern. Du musst es ja nicht hinnehmen. Du kannst ja sagen, okay, Gott hat gesagt, ich brauche eine Lösung. Und Gott hat gesagt, fang an zu laufen. Jetzt bin ich ein Läufer. Fang an, sich anders zu ernähren. Und ich fühle mich jetzt topfit. Was lerne ich denn in der Krise? Was lerne ich denn in den Umständen, die ich stecke? Der Unruhestand, ein paar von euch sind da drin. Leute, bei Gott gibt es keine Rente. Es gibt keinen Ruhestand bei Gott. Gott hat was vor mit dir. die nicht nur die Senioren, aber wir haben es vorhin gesagt, da ist eine Berufung auf dieser Gemeinde. Die Leute, die kurz vor der Ewigkeit stehen, die müssen noch gerettet werden. Die brauchen die Jüngerschaftskurse. Hey, da ist ein Auftrag, aber nicht nur, dass du denen dienst, aber auch der jüngeren Generation. Wo bist, für wen bist du Vater? Das braucht Väter und Mütter, die mal ein bisschen... Deutsche Eichen sind in einer schwierigen Zeit, wo man sich anlehnen kann, wo man sich bergen kann, sagen, erzähl du mir oder bete du für mich. Leute, ich spreche euch zu, ihr seid nicht aus dem Rennen, ihr seid mittendrin. Es gibt bei Gott keinen Ruhestand. Ja, wenn? So. Aber diese Phase hat seine Krisen. Oder wenn du dann älter wirst und nicht mehr so kannst, du hast deine Krise da drin. In diesen Abschnitten ist immer Krise, hier ist die Pubertät. Das ist Krise. So, das ist äußerlich und auch das löst in deiner Berufungsweg immer Dinge aus. Ist einfach so. So du weißt etwa wo du stehst, oder? Ich habe auch mit Jetzt muss ich zu den zweiten Aufbruch sind ja ein paar hier. Toll, du verhältst dich ganz ähnlich wie die hier. Der Wohlstand ist jetzt da. Kannst alles machen. Ganz oft ist es so, dass die wollen sich noch mal festlegen. Nö, nee, ich nehme mir keine Verantwortung mehr. Das hatte ich schon hier in der Rush Hour, das reicht mir. Wo ich dann sage, nee, 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 Halleluja, ihr seid doch jetzt die Träger. Ihr habt Reife erlangt, übernehmt Verantwortung im Reich Gottes. Macht nicht einen auf locker, flockig, jetzt bin ich halt nur noch auf dem Golfplatz. Aber geh auf den Golfplatz, aber übernehmt Verantwortung, weil jetzt bist du eigentlich Säule im Reich Gottes. Und viele haben keinen Bock mehr drauf und, äh, nö, du wirst schon am sechsten Sonntag nicht da. Die Woche drauf sind wir in Mallorca, die Woche da drauf machen wir... Jetzt sind wir da auf der ne, Mehrkonferenz und, und so weiter und so weiter. Und das ist so überall, aber nicht mehr fest in einem Verantwortungsrahmen, wo ich sage, da bringe ich was voran. Also das ist schon eine Herausforderung. Also da ist eine Freiheit da, aber da ist auch die Frage, okay, es muss auch wohin führen. Wo ist die Verantwortung, die ich wieder nehme? Halleluja, jetzt rufen alle Halleluja an der Stelle jetzt. Ja, Selfness heißt wirklich wieder, ich darf mal auf mich achten, also das ist ein Begriff aus der Soziologie, also man nennt die Phase Selfness, weil es schon ein bisschen wieder mehr, so darf es sich wieder um mich drehen. So, ich habe jetzt die Kinder großgezogen oder hatte diesen Beruf so viel. Viele haben auch jetzt, nicht in der christlichen Welt natürlich, beginnen hier wirklich nochmal eine zweite Familie, weil die Alte zerbrochen ist, heiraten nochmal, dritter Partner, dritter Lebensaufwand, also es ist, so ist die Gesellschaft inzwischen. Und so, ich muss jetzt mal auf mich achten, das ist Rosa Mundipilcher Sonntagabends oder Kathi Forte, ja, die Frau mit 50, die sich von ihrem furchtbaren Mann trennt, der absoluter Waschlappen ist und zdf Männer immer Waschlappen, ja, das sind, keine, das sind keine Helden oder so, das sind absolute Waschlappen und am Ende des Films, also bei Rosa Pilcher geht es noch, mein Bruder Mutter hat es immer geguckt, ich habe halt mitgeguckt, aber es ist eigentlich in jedem Film das Gleiche. Frau Mitte 50 oder Anfang 50 erkennt nochmal, dass sie doch noch attraktiv ist und dass sie doch noch mal einen ganz anderen Mann haben könnte. Und, und diesen blöden Waschlappen kickt sie fort und hat eine neue Beziehung. So, das ist Selfness. Und dann kommen Sätze wie: Ich muss auch mal auf mich achten. Ne? Ja, ich muss mich auch mal wahrnehmen. Ich habe jahrelang hab ich das für dich getan, aber jetzt. Und ich sage: Weißt du, da ist ja auch was Wahres dran. Es gibt Ehen, die so sind. Und da kann die Ehe auch einen zweiten Aufbruch kriegen. Ich glaube, im Rahmen Gottes gibt es eine Erweckung in der Ehe. Ja? Also, in jeder Hinsicht. Und, aber in der Welt ist es halt oft nicht so. Dann werden die Ehen geschieden. Oder werden, wir haben keinen Bock mehr auf den ganzen Schrott und ich lasse das alles hinter mir und jetzt geht's los und Weltreise und endlich auch ich mal. Und es ist ja natürlich auch so, dass diese Phase eben Menschen sind, die eben das noch so erlebt haben und die nie eine junge Erwachsenenphase hatten, wo sie in die Welt gehen durften. Auch in der Gemeindewelt nicht. Also sie haben eben nie eine Jüngerschaftsschule besucht. Sie haben eben nie mal rausschnuppern dürfen. Weißt du, ich war mit Anfang 20 in einem Dienst in Deutschland mit meiner Frau zusammen. Bevor wir Kinder hatten, haben wir, den äh, haben, wir den, haben wir gedient, haben wir für Leute gebetet, prophetisch gedient und so weiter für die Kranken gebetet. Haben wir alles schon miteinander erlebt. Das ist schon ein Schatz. Haben andere in dem Alter nie. Nie. Die waren halt in irgendeiner Gemeinde, wo sie sonntags die Kinderstunde machen durften oder Kuchen backen oder so. Also aber ja, ja, aber für die Person. <lacht> der Pastor muss. Er. Jetzt muss ich es retten. Jetzt muss ich es retten. Herr, gib mir irgendwie. Ich lasse es einfach so stehen. Wir gehen mal weiter, hier zu so eine nächste Folie jetzt. Ja. Nein, was ich eigentlich damit sagen will, mit diesem Bild auch. Du gehst durch Dinge, die auch natürlich dazugehören. Und du musst damit umgehen, du darfst es auch in dem Sinn umarmen. Das ist auch irgendwo normal halt. Aber es gibt Krisen da drin. Und du darfst, ich, ich sage euch jetzt gar nicht die Lösungen. Ich sage euch, Sucht Gott darüber, wie ihr mit dieser Phase leben könnt was darin der Schatz ist, was darin die göttliche Offenbarung ist für euch. Früher hat man immer von der Midlife Crisis geredet, die ja sozusagen hier oder irgendwo da, da mit der eben stattfindet, so ich kann immer so, und diese, wer bin ich eigentlich und, und so weiter. Und es gibt ja viele, haben das noch. Und was, was machst du denn dann in der Midlife Crisis? Überkommt die dich oder siehst du die Chancen in dieser Phase? Unsere Generation hat inzwischen die Third Life Crisis, oh yeah. Yeah. weil wir ja jetzt ganz anders leben. Die junge Generation, junge, erwachsene Generation gibt es erst seit 20, 30 Jahren. Also meine Generation ist die erste, wirklich, die das überhaupt erlebt. Und welche Krise haben wir? Die Third Life heißt das dritte Leben, eben in die Rush Hour. Das erwischt uns eiskalt, weil unsere Optionen weg sind. Dieses Festgelegte. Ah, ganz schlimm. <lacht> Muss ich jetzt. Deswegen sagt man auch Generation Y. Ach, es sind ja wenige Y noch da. Gell? Sagt man ja, das Y, du, gehst, du willst den Weg gehen und du willst die Kreuzung nicht nehmen, die Kreuzung nicht nehmen. Irgendwo ob ist halt eine Kreuzung. Das ist Y. Man will einfach nicht entscheiden. Man will sich nicht festlegen. Deswegen haben wir eine Generation von Singles. Es gibt noch, gab noch nie so viele, unglaublich viele Singles. Generation Tinder. Heißt, du suchst immer nach einem Traumprinz, weil alle nicht gut genug sind. Das ist unglaublich, man will sich nicht festlegen. Das ist ein Zeitgeist, das ist ein riesen Problem unserer Generation. Und deswegen ist es eine große Krise, Third Life, also praktisch reinzukommen, sich festzulegen. Und jetzt muss ich da drin bleiben. ich bin im Stau, kann ich vorwärts nicht rückwärts, ich kann keine Abwiegung mehr nehmen. Und genau, für die, die das jetzt hören auf Band, auch, <lacht> ist es gute Zeit. Weil du lernst darin Liebe. Dieses Larifari, ich bin überall und nirgendwo. Also so ein 37-Jähriger, der noch daheim wohnt und in der ganzen Welt unterwegs ist. Irgendwie stimmt was nicht mehr. Irgendwas. Irgendwas. <lacht> Denke ich so. Und da keine Verantwortung übernehmen will. Denke ich so, hmm. Kann es sein, dass du eine Wegeabellung verpasst hast? Okay. <lacht> So, und das hat nicht nur mit Partnerschaft zu tun übrigens, es gibt Singles in der Rush Hour, also du kannst ein glücklicher Single sein, es hat nicht nur mit Beziehung zu tun, das ist ganz wichtig. Station unseres Glaubenslebens, das ist nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise, die auch uns vielleicht hilft, uns ein bisschen zu lokalisieren, wo stehe ich denn gerade? Und das geht jetzt 1500 Jahre zurück. Diese Erkenntnis, die jetzt kommt, kommt von den Wüstenvätern. Und das war eine Gruppe von Mönchen in der Wüste von Ägypten und die haben massive Erweckung erlebt, weil sie Gott als Eremiten gesucht haben, also es waren so Anbeter in der Wüste und Athanasius war einer, glaube ich, oder Antonius, wie hieß er? ach ich kenne die ganzen Namen nicht, aber es waren krasse Wegbereiter, was Gebet angeht, dass also es heute Gebetshäuser gibt, hat auch viel mit den Wüstenfeldern zu tun, ähm und die haben so eine Frömmigkeit gelebt, dass sie viel gefastet haben, haben sehr viele Visionen gehabt. Und dann kamen Leute in die Wüste und haben dort für sich beten lassen und haben Beratung, das waren sehr gute Ratgeber, sehr weise Leute. Und die haben allen Reichtum zurückgelassen, um Gott zu suchen. So, das war diese Bewegung. Und in Ägypten war es wirklich so, dass durch diese Erweckung ein Großteil des Volkes äh, zu, zum Herrn gefunden hat. Also es war schon eine richtig starke Sache. Manchmal sind sie umstritten, die Wüstenfelder, weil manchen, ist das ein bisschen zu mystisch, ein bisschen zu abgehoben. Aber ich finde, die haben ganz knackige, tiefe Dinge erkannt. Und eins, was sie erkannt haben, ist, unser Glaubensleben geht durch Stationen. Das haben sie erkannt, das haben sie erforscht. Das heißt, du bist nicht Christ und bist halt immer Christ, sondern es ist so, du gehst auch als Christ eine Wandlung durch. Und das ist relativ altersunabhängig. Ja? Und das Erste, was passiert ist, du erlebst die Phase der ersten Liebe. Grundlagen werden gelegt, ja, Bekehrung, erste Liebe, das oben könnt ihr mal ein bisschen vernachlässigen, das geht da ein bisschen um Leidenschaft, das zweite ist, du kommst in so eine Phase, wo du diese erste Liebe vorbei hast, wer von euch hatte so eine Phase, wo am Anfang euphorisch war, für Jesus so ein halbes Jahr vielleicht oder ein bisschen länger ein bisschen kürzer, wo alles geklappt hat, wo Leute sich bekehrt haben, wer hat das erlebt? Ja, das hast so gern die Bibel gelesen und so weiter. Diejenigen, die christlich erzogen wurden, haben das oft nicht gehabt, diese Phase, denen fehlt es manchmal. Ähm, erleben es aber vielleicht doch in einer gewissen Art. Also ich hatte die Phase mit 16, durch das, was im Heiligen Geist erfüllt wurde und sich alles in meinem Leben verändert hat. Und von dem Tag gesagt, ich werde nie wieder was Schlechtes angucken im Fernsehen, ich werde nie wieder äh, radikal ohne Ende und... Ähm, war aber das Feuer des Heiligen Geistes, war nur nicht reif. Ja, also das Feuer brennt, beginnt zu brennen und dann merkst du, irgendwann habe ich auch gemerkt, jetzt will ich wachsen, ich will lernen. Schenk mir, äh, gib mir ein Buch über Gebet, gib mir ein Buch über das, über das, über das. Ich will, ich will das alles essen. Ja, Predigten reinziehen, <lacht> reinfuttern, reinfuttern, Wachstum, Wachstum. Das kann ein paar Jahre gehen. Ja, da gibt es dann auch so ein paar Prüfungen, wie du vielleicht lernst, die Stimme Gottes zu hören oder wo deine Integrität nochmal so mit Heiligung ne, auch auf dem Prüfstand steht, wo Fundamente gebaut werden. Es sein, dass jemand von euch in dieser wunderbaren, schönen Phase des Wachstums momentan steckt, weil du vielleicht noch gar nicht so lange dabei bist. Also das ist keine Wertung hier, sondern es ist eine reine Standortbestimmung. Oder gerade mal wieder so eine Phase durchmachst, ist es auch nicht so, dass manchmal kann man so eine Phase auch rückwirkend erleben. Ja? Also das ist jetzt nicht dogmatisch zu sehen, aber meistens gibt es eben so eine Wachstumsphase. Und wenn du gerade in so einer Phase bist, sage ich dir, hau dir rein, was du kriegen kannst. Und wenn du das vielleicht auch ein Stück nachholst, vielleicht mit 50, mach es, geh auf die So-und-So-Akademie oder mach Bibelschule hier und da, mach es. Kann dir nicht schaden, es wird gut sein. Nach ein paar Jahren sagst du dir aber, schön, dass ich das jetzt alles gefuttert habe, ich weiß jetzt viel, jetzt will ich es aber umsetzen. Ja, gib mir mal Verantwortung hier, komm, lass mich mal predigen oder lass mich mal an leiten oder lass mich die Gruppe leiten oder... Vielleicht habt ihr das in eurem Leben gehabt, dieses Entdecken und Anwenden der Geistesgaben oder der Gaben in meinem Leben, der normalen Gaben. Und da komme ich hundertprozentig in Menschenprüfungen, weil es wird immer schwierig. Immer wenn du dienst, verletzt du irgendjemand. Also wirst du da Prüfungen haben. Und du wirst mit deiner Schwäche konfrontiert, weil du merkst, deine Gabe ist doch nicht so toll. Diese Phase ist die Dienstreife oder Dienen, Dienen, Dienen. So kannst du sie auch nennen. Und du machst alles, du übernimmst Verantwortung und plötzlich bist du überall mittendrin. Und das geht ein paar Jahre. So, ich habe die voll mitgenommen in meiner jungen Erwachsenenzeit, die letzten Jahre auch. Verantwortung, Reisedienst, ich mache was, funktioniert, du kriegst Feedback, genial. Hast aber auch viele Prüfungen da drin. So, und jetzt wird es spannend. Die Wüstenväter haben herausgefunden, fast alle in der Kirchengeschichte schreiben von der Sache, die ich jetzt euch hier zeige. Nach der Dienstreife, wenn der Dienst irgendwie so super flutscht und du denkst, das ist doch der Hammer, knallst du gegen die Wand. Und ich sage nicht, dass ihr das jetzt erleben werdet, es geht mir jetzt eher darum, wenn du es erlebst, dass du dich nicht komisch fühlst, dass du es erlebst. Also das habe ich voll mitgenommen, diese Sache, in den letzten fünf Jahren. Und bei mir hat es damit zu tun, dass sich das gedeckt hat mit dieser Third-Life-Crisis als junger Erwachsener, hat sich einfach das war so zusammen, es kann sein, dass sich das mit einer Midlife-Crisis schön deckt. Oft ist es so, ich diene, ich mache, ich bin im Hamsterrad, von dem ich vorhin gesprochen habe und irgendwann merkst du, ich bin leer. Ich bin einfach leer. Ich fühle mich wie dieser Hamster, der nie wieder rauskommt. Und dann merkst du, das Fundament reicht nicht aus, das du in dir hast, um das, was du äußerlich machst, zu halten. Und es beginnt zu bröseln, dein Fundament bröselt und deine Außenwahrnehmung bröselt. Leute denken, was ist mit dem los? Was hat er denn der Johannes in letzter Zeit? Was ist denn echt, was ist denn da? Das ist so komisch, das ist so zynisch plötzlich. Du verlierst dein Feuer, dein Eifer vielleicht. Die Wand, schreiben sie, ich sehe es so selber, dass ich dir in den Weg stelle. Ganz knallhart. Der dir die Chance gibt an gewissen Dingen, positiv gesagt, zu zerbrechen. Die Wand ist, dass du eine Phase erlebst, vielleicht, wo du mit deinem eigenen Schatten, ich sage jetzt mal bewusst Schatten dazu, den Furcht deiner, deines Lebens, die du vielleicht sogar schon mal vor zehn Jahren seelsorgerlich behandelt hast, nochmal damit konfrontiert wirst und es dir so wehtut und es dir so vor Augen geführt wird, dass du so bist, wie du bist und du dich selber fast verdammen wolltest warum ist dieser blöde Perfektionismus in meinem Leben oder sowas. Ich kriege nicht los. Und an dem zerschelle ich hier. Du verzweifelst in dieser Phase an dir selber und fragst dich, warum du Gott nicht mehr richtig hörst, was denn los ist, warum deine Gaben nicht mehr gescheit funktionieren, du bist eingeschüchtert. Und das ist der Knackpunkt, gell? Viele... In der Gemeinde Jesu, ich sage jetzt mal Durchschnittsgemeinde Deutschlands, erleben diese drei Phasen der Gemeinde, klar, erste Liebe, Leute bekehren sich, Evangelisation und so weiter. Wachstum funktioniert auch in der Regel mit guten Kursen und was es alles gibt. Dienen dürfen sie auch, die Menschen, weil es braucht ja auch. Ne? Also du da kommst ganz schnell in der Gemeinde irgendwo in irgendwelche Verantwortungen, in der Regel. So, aber was ist, wenn jemand in diese Phase kommt? Und er plötzlich in der letzten Reihe sitzt und dann nicht mehr so fruchtbar ist, nichts mehr bringt. In so einer Krise steckt vielleicht sogar nicht nur ein, ja dann betet man mit ihm und jetzt müsste es doch eigentlich gelöst sein. Nee, nee, der geht gerade einen Weg. Das dauert noch ein bisschen. Und die Gemeinde Jesu hat momentan nur diese drei, in der Regel, sage ich, es gibt wenige, die diese Tiefe haben, haben nur diese drei Phasen abgedeckt und deswegen verlassen viele an der Stelle Gemeinde Jesu. Und eigentlich bräuchte es Menschen mit Blick, die sagen, das ist gut, dass du da durchgehst. Es kommt was Neues, aber es wird dauern. In dieser Phase, kauf dir ein Gebetstagebuch, schreib auf deine Empfindungen, schreib auf deine Ängste, schreib auf und bring es vor Gott. Hol dir einen geistlichen Begleiter, der das verstehen kann als, als, als Spiegel, der dich durchführt, der dir mithilft, dass du dich reflektieren kannst und erwarte nicht, dass es morgen gleich vorbei ist. Nutze die Prüfung. Ich sage immer, den Schatten, den darf ich umarmen lernen. Wisst ihr, es gibt Dinge in unserem Leben, die bekämpfen wir bis zum Tod. Das gehört nicht zu mir. Diese Unzucht, die gehört nicht zu mir. Die Wüstenväter haben einen krassen Satz gesagt. Die haben gesagt, was du versuchst zu bekämpfen, wirst du nicht besiegen. Was du lernst zu umarmen, wirst du besiegen. Oh damit ist nicht gemeint, dass du es willkommen heißt in deinem Leben, jawohl, schön, Unzucht, klasse. Nee, nee. Es geht darum, anzuerkennen, da ist ein Schatten. Und ich treibe den nicht aus oder sonst, das bin ich ja selber. Und ich möchte hier diese Furcht, ich möchte lernen, was grundsätzlich dahinter steckt. Also es ist ein typisches Beispiel halt mit Unzucht, aber das ist meistens gar nicht der Punkt, sondern es ist eigentlich ein Mangel. Und dann musst du mit dem Mangel umgehen. Das ist denn da der Punkt. Und am Ende kommt es so immer Furcht. Das ist der unterste Punkt, ist immer Furcht. Ich werde nachher über Furcht ein paar Sachen sagen, euch ein paar Sachen zeigen. Und es geht nicht darum, dass ich euch jetzt Angst mache <lacht> vor sowas, sondern sagen, das ist doch die, boah, die Chance meines Lebens. Wenn du in der Krise steckst, hast du eine Begegnung mit dir selber. Und jetzt, wie kommst du durch diese Wand, in dem du stirbst? Nach der Wand bist du jemand anderes wie vorher, wo du deine eigene Kraft verleugnest, wo du sagst, ich kann das nicht von mir aus Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wo er dieser Angst mit seiner Liebe begegnet. Und das ist nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess. Und wo du Dinge erlebst, die dich in so einer Tiefe gründen. Es können äußere Umstände auslösen, Verlust, Lebenskrisen, typische Sachen. Aber das ist, was ein Glaubender oft erlebt, irgendwann in seinem Leben, die Wand. Und er führt in eine innere Reise, deswegen habe ich gesagt, es geht in die Tiefe, das ist die sogenannte innere Reise, das ist die Äußere? Hier bin ich so eine öffentliche Person, ich diene, ich mache viel. Hier geht es um Lebensreife, hier geht es um Fundament, hier geht es um, dass ich lerne aus, zu dienen aus dem Sein heraus, weil ich es bin und nicht, weil ich es muss. Steht da einen Unterschied? Ich habe oft gepredigt, weil ich mich profilieren muss, weil ich ja einen Sinn für mich brauche. Hier, ich bin es einfach. Ja, das lerne ich da. Ich lerne gehorsam in schwierigen Situationen. Ich lerne die tiefste Abhängigkeitsprüfung zu meinem Herrn. Die Lebensreife ist elementar. Vielleicht hast du das schon hinter dir? So eine Lebensreife? Vielleicht wusstest du gar nicht, dass du sowas hast? Auch die Älteren unter euch? Ich schätze mal, dass ihr weiter seid als ich. Ihr davon, weil eigentlich müsste die hier stehen davon berichten, aber ich bin halt ein Lehrer. Deswegen darf ich es jetzt machen. Aber so, ich bin in dieser Phase lebensreife und äh, inzwischen äh, habe ich kapiert, ist es ist nicht so gut rumzueiern, sondern alles, was diese Phase mir gibt, zu genießen, diese tief innere. Weißt du, wir haben eine viel schönere Ehe jetzt. Oh, die war vorher toll. Ich war glücklich verheiratet. Aber jetzt kennen wir uns noch viel besser. Meine Frau ist auch in der Phase. Wie praktisch. Was für... Viel tiefer. Was für eine Ehrlichkeit plötzlich. Äh, äh, das ist eine ganz andere Sache, ja, es macht viel mehr Spaß. Und äh, am Anfang habe ich mich dagegen gesträubt. Ich bin doch schon weiter, ich habe doch schon die Reife. Nee, 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 Johannes, da darfst du ganz schön durch. Und diese innere Reise, ich, ich genieße sie so. Ich genieße sie so. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt der Konvergenz, so wird es genannt. Konvergenz heißt, zwei Dinge werden zusammengeführt. Was wird zusammengeführt? Mein Fundament, das ich gebaut, dass Gott gebaut hat, wo ich mich selbst verloren habe, wo ich Liebe gelernt habe, wo ich nicht mehr ich bin, sondern Christus lebt in mir. Und die Gaben, die ich ja trotzdem habe, die kommen wieder zusammen, so also Charakter und Gabe zu einer wunderbaren Schlagkraft. Manche sagen, dass in der zweiten Lebenshälfte der eigentliche Frucht die eigentliche Frucht im Glauben entsteht und die erste Lebenshilfe eigentlich nur zur Vorbereitung dient. Manche sagen in der Kirchengeschichte, zwischen 35 und 55, irgendwo wirst du die eklatante Krise haben, du wirst das Kreuz, wenn du mit Gott gehst, du wirst das Kreuz, die Wüste, die Auferstehung erleben und du wirst in eine Phase kommen, der Konvergenz, die deine Gabe und deinen Charakter decken sich, das Sein und das Tun deckt sich und das sind Menschen, das siehst du denen an. Ich habe äh, Freunde, so ein Ehepaar, die sind um die 60, die sind definitiv in einer konvergenten Phase. Und jeder sagt von ihnen, das sind Hürden. Keiner würde sagen, die haben die hirtliche Gabe. Das sind Hürden von ihrem ganzen Sein. Die sind Liebe. So, wenn die zu uns kommen, zum Ehegespräch, ja, sowas brauchen wir auch. Dann brauchen die nichts sagen. Im Prinzip sagen die nie was. Wir sitzen da und streiten. Und du aber und ich, und dann sitzen sie da und lieben uns einfach, und am Ende des Gesprächs liegen wir uns in den Armen und Gottes Gegenwart ist da und Heilung ist da. Weil sie es einfach sind, die tragen das auf sich. Die müssen nicht einen Fünf-Punkte-Kurs machen, können sie auch machen. Kein Problem, können sie einen Fünf-Punkte-Kurs machen, aber sie sind es halt trotzdem. Das sind Hirten. Es gibt wenig konvergente Menschen im Leib Jesu. Wo ist der Unterschied? die hier müssen nichts mehr beweisen. Wenn jemand noch so Ambitionen und du merkst, das ist ein Drive, der ist nicht von Gott, der ist irgendwie so, der will halt noch seinen Mangel füllen, dann ist er da noch nicht drin. Dann darf er da noch reinkommen. Ist doch egal wann, man kann ja auch später da reinkommen. Aber das ist cool, wenn man da reinkommt. Und du findest vielleicht eine perfekt zugeschnittene Rolle, genau das, was passt für dich. Du weißt, was du kannst und du weißt vor allem, was du nicht kannst. Das ist auch mal gut, <lacht> wenn man das mal weiß. Und ich glaube, dass Gott aufgrund der Treue, weil wir mit ihm gewandelt sind und weil diese Reife da ist, uns starke Autorität anvertraut in der Zeit. Nicht, dass vorher keine da wäre, aber in der Zeit kommt mehr. Und viele erleben das. Ich weiß nicht, kennt ihr den Gary Keller? Das Schleife Verlag Schweiz. Das ist für mich jemand, der in dieser Phase ist. Also wenn der den Mund aufwacht, kommt Weisheit raus. Und äh, ich, der muss es niemand mehr beweisen. Einfach, er ist ein Vater. Und ähm, ich denke, in seiner konvergenten Phase, er hat einen tollen Dienst gegründet, so in den 90er Jahren. Und der ist inzwischen sehr alt. Und er hat Einfluss auf die nächste Generation. Er ist ein großes Vorbild. Er hat einen Nachklang, er hat ein Erbe, das er hinterlässt. Das ist sein Wichtiges. Und manche sagen, das ist, da kommt es in die wirkliche Liebe nochmal. In diese... Man ist bekannt für seinen Charakter und nicht für das, was man tut. Also Gary Keller macht aktuell gar keine großen Dienste mehr, aber ist ja bekannt. Für was ist er bekannt? Für das, wer er ist. Ich würde sagen, jemand wie Bill Johnson, vielleicht kennt er den, würde ich sagen, der ist massiv in seiner konvergenten Phase und so langsam gibt er ab an die nächste Generation, der ist auch so Mitte 60 und ich habe so das Gefühl, wenn der irgendwo eingeladen wird, dann wird er nur noch eingeladen, weil er ist, wer er ist und nicht, weil er irgendwas leitet. Der leitet es ja gar nicht mehr wirklich jetzt. Und er kommt in diese Weisheitsphase, zumindest, ich will das nicht beurteilen, aber zu meinem Finden nach denke ich, wow, was der sagt, wenn der den Mund aufmacht, kann ich jedes Mal Stopp drücken und also fünf Minuten drüber nachdenken über den letzten Satz. Zurückspul nochmal. Gibt es viele von denen? Ja, es gibt mehr als man denkt. Auch viele ganz Unbekannte. Bill Heibels, gut, den weiß ich jetzt recht wenig, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Aber ich glaube auch, das sind nicht unbedingt immer die Bekannten, das sind die, die oft einfach da sind, die man auch manchmal übersieht. Und lass sie mal reden, ja? geh mal zu ihnen und frag sie mal, wie war das denn bei euch? Und dieses Konzept ist keine Karriereleiter. Es kann auch sein, dass wir zurückgeworfen werden und eine Endlosschleife drehen. Also zum Beispiel hier sagen, ich habe keinen Bock an die tiefen Dinge meines Lebens gehen, dann fangst du irgendwann mit der ersten Liebephase an, wirst du wieder Wachstum erleben, wirst du wieder Dienst erleben, bis du wieder an die Wand knallst. Also es ist nicht so, dass wir das alles durchgehen. Aber was du sagen kannst ist, in der Bibel sind ganz viele ähm, durchgegangen. Jetzt habe ich hier leider das nicht drin. Also zum Beispiel Josef ist da durchgegangen. Ja? Am Anfang, ne, beim Papa noch, so der Liebling, erste Liebe, so Euphorie, dann viel Wachstum erlebt im Hause Potiphas als Verwalter. Also Mo, bei Josef immer Verwalter. Ja, das war ein Verwalter. Seine Dienstreife bei Potiphar erlebt, bis er an die Wand geklatscht ist, Gefängnis. Ne? Im Gefängnis tiefe Reife erlebt und dann kam er in die Position, wo er kommen musste, Konvergenz. Später hat er nicht so weise gehandelt, aber das blende ich jetzt hier mal aus. Und so haben andere, David und so weiter, kannst du ähnlich, es ist nicht immer ein Blueprint für jedes Leben, aber du kannst dir Sachen rausziehen, wo du sagst, da könnte ich was davon nehmen. Ja? Manche sagen auch, das ist die Wertegang eines Leiters. Die meisten Leiter gehen solche Dinge durch. Okay. Was aber wichtig ist, ist die tiefsten Täler, durch die mich Gottes Gnade trägt, prägen meinen Glauben letztlich am meisten. Und ich möchte euch jetzt ein kleine Praxisaufgabe geben. Ja? Wir machen eine pa Kaffeepause direkt nach dieser Übung. Ähm, wichtig ist, dass wir diese Mentalität haben und der Psalm 37 ist mein Lieblingspsalm in dieser Phase. Dann habe ich hoch und runter geheult, hoch und runter gebetet, hoch und runter gejaucht äh, weil David ihn geschrieben hat und er weiß, von was er spricht. Ja? Jetzt nehmen wir mal Psalm 37, Verse 1 bis 7 und wir proklamieren jetzt mal ein bisschen das Wort Gottes. Machen wir das? Das ist cool. Jetzt habt ihr viel zugehört. Jetzt... Dieser Psalm hilft mir immer wieder, meinen Geist und meine Bereitschaft, mich formen zu lassen, zu justieren. Auch wenn Umstände schwierig sind. Ähm, hat jeder eine Bibel? Hat jemand keine Bibel? Okay. Könntest du beim Nachbarn mit reingucken? Ja, war das gut? So, was wir jetzt machen, Psalm 37, Vers 3, äh, 1 bis 7, ähm, zu beten über unser Leben, über deinen Lauf. Okay? Und ihr es gerne mal aufstehen, das ist auch mal ganz gut. Und ich würde einfach ein bisschen was spielen auf der Gitarre und was ich gerne möchte, das haben wir letztes Jahr geübt, lasst uns mal das Wort Gottes so auf die Lippen nehmen, dass wir es laut beten. Und dass wir Gott gleich danken, sagen: Danke, Herr, ich habe meine Lust an dir. Und du gibst mir, was mein Herz begehrt. Aber ich habe meine Lust an dir, mach ein Gebet draus. Okay? Das, das wäre jetzt mal die Aufgabe. Ja? Wenn ihr zu zweit reinguckt, macht, dann machst du so einen Wechsel. Ja? Und die anderen einfach, einfach laut beten, einfach Gott sagen: Danke, dass du meinen Weg hast. Und dann einfach mal diese Stellen ausbeten. Okay? Wir haben das letztes Jahr geübt, ihr könnt es bestimmt immer noch.